0: Abre aspas. Acho que eles
1: podiam ter ficado um pouco mais. Mas eles estão ocupados. Eles são egoístas, exigindo coisas e partindo dessa maneira. Eles têm coisas para resolver. Mas você também tem as suas. Eles são egoístas. Com a sua idade, eu também pensava assim.
0: Mas os filhos se afastam dos pais. Eles têm que se preocupar com as suas próprias vidas.
1: Eu nunca serei assim. Senão, qual é que é o sentido de ter uma família?
0: Mas os filhos ficam assim, gradualmente. Então você também? Sim, imagino que sim, mesmo que eu não goste de admitir.
1: A vida não é decepcionante?
0: Sim, ela é. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou
1: Raquel Gomes.
0: Este é o episódio de número 43 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com aquele que provavelmente é o diálogo mais notável do filme Era Uma Vez em Tóquio, marco do cinema japonês e mundial, dirigido por Yasujiro Ozu. O longa, realizado em 1953, foi tema de mais um hangout gravado com os membros do Grupo do Cinematório Café no Telegram. Assim como nas edições anteriores, o debate que saiu desse encontro virtual você ouve agora em formato de podcast.
1: Era uma vez em Tóquio acompanha a viagem de um casal de idosos à capital japonesa para visitar os filhos. No entanto, os dois acabam não encontrando a recepção que esperavam, com os filhos ocupados com trabalho e outras obrigações. O filme propõe uma reflexão sobre o convívio familiar, o conflito de gerações e a maneira como nós, como filhos, talvez estejamos tratando as pessoas que nos colocaram no mundo. A
0: Raquel não pôde participar do debate, infelizmente, fez muita falta, mas eu estive muito bem acompanhado por Carlos Tourinho, Fábio Rocha, Laura Batitucci, Leandro Luz, Pedro Tobias e Tiago Vaz você pode fazer como eles e participar dos nossos Hangouts. E para isso, basta você ter uma conta no Telegram e participar do nosso grupo. Assim que definirmos o próximo filme, nós avisaremos por lá, e aí é só ficar de olho na data de gravação para bater esse papo cinéfilo com a gente. O link para entrar no grupo está aí na página do podcast.
1: E antes de seguirmos para o debate, fica também o um convite para você conhecer e aderir à nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinha do cinematório, você tem acesso a conteúdo exclusivo, incluindo a nossa super newsletter semanal, além do principal que é nos ajudar a fazer um trabalho independente e isento. Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer todos os detalhes da nossa campanha.
0: Começando mais um Hangout do Cinematório Café, hoje falando sobre Era Uma Vez em Tóquio, filme de Yasujiro Ozu, né, lançado em 1953, uma pauta que foi escolhida pelos nossos membros lá do grupo do Telegram, né? Se você ainda não faz parte, clique no link que está aí na página do podcast para você ter acesso a essa comunidade cinéfila, que é muito bacana. Esse é o nosso quarto Hangout já. É, todos eles foram muito bem-sucedidos, né? Tanto na gravação quanto depois na... quando a gente colocou o podcast, né? A repercussão foi muito boa, o pessoal gostou dos debates. Então hoje... A gente está aqui reunido com o Pedro Tobias, o Leandro Luz e a Laura Batitucci, que já participaram do nosso Hangout em outras ocasiões. E temos três estreantes participando aqui pela primeira vez, Carlos Tourinho. Tudo bom, Carlos?
2: Tudo bem, Renato? Como vai todo mundo aí do Hangout?
0: <risos> Tudo jóia. Prazer enorme estar com você aqui no nosso Hangout. Temos aqui também o Fábio, Fábio tudo bom? Opa! Beleza cara, bom. prazer enorme estar tá participando é, do Hangout pela primeira vez aqui com você E também aqui conosco, Thiago Vaz, também pela primeira vez, tudo bom Thiago? Opa, tudo bem? Beleza, prazer enorme viu Thiago, estar tá participando aqui do Hangout pela primeira vez com você também Prazer meu tá aqui Nossa. Bom, então vamos lá começar aqui o nosso debate. Eu primeiro queria que vocês é, comentassem aí sobre a, essa característica é, do Ozu, que é uma das principais né, do seu estilo, que, é, que são os enquadramentos, né, sempre muito bem planejados, bem arquitetados. Né, eu gosto muito da forma como ele centraliza bastante o, o, os atores no quadro, é, quase que preenchendo né, de cima a baixo, né, sempre essa câmera meia altura, eu acho que isso dá uma para gente uma visão assim de mais mais humana sabe daqueles personagens é uma estilização muito forte é uma estilização né não é claro mas é uma estilização mais naturalista vamos dizer assim e eu acho que isso aproxima a gente bastante dos personagens o que vocês acham quem quer começar A gente tá com
3: o shot né essa posição da câmera no bem embaixo acho que bem japonês assim que, que se trata bem essa questão tipo onde o japonês são é sempre muito perto do chão e eles comem perto do chão eles gritam perto do chão e tudo mais isso é muito importante no cinema do
4: é isso acho que o Ozu, ele tem essa essa sensibilidade de não só enquadrar os personagens na altura deles e sempre aquela coisa usando o chapéu alto assim ao invés de um tripé né ele, mas, além disso, ele também costuma enquadrar os personagens muito frontalmente, né? Em é, diversos momentos, ele pega os protagonistas dele e coloca aquela câmera ali, bem frontal, e o personagem olhando um para o outro, como se estivesse olhando, enfim. É, basicamente, para a câmera, porque está na altura da câmera, mas não para a câmera do ponto de vista do detalhe, acaba sendo na mesma posição da câmera. E isso também é um negócio que diz muito sobre ele, assim cinema não só humano mas um cinema bem direto bem realista e tal acho que criar é essa relação muito direta entre as histórias que ele está interessado em contar e os personagens eu acho que se a gente pegar o cinema clássico
5: aí né não necessariamente somente o cinema japonês a gente enxerga um rigor dos planos dos enquadramentos que ele se reflete nas histórias que estão sendo contadas ali e na forma como o psicológico daqueles personagens que estão sendo demonstrados ali no filme eles eles estão e o cinema japonês ele pega isso e leva a uma potência assim gigante, porque principalmente o Ozu né com seus pilot shots inventados inclusive por ele que são aqueles planos de natureza morta por exemplo aqui no Era Uma Vez em Tóquio aqueles planos do, da rede elétrica ou do barco passando ali mais pro final, que, que ele mesmo falava que são planos depois de um de um evento de grande emoção para o público absorvendo a aquela informação, absorvendo aquela emoção. Mas no geral, os planos dele, esses planos mais baixos, planos longos, inclusive, né, onde os personagens passam frente da câmera, eles atravessam vão de um cenário para o outro, eles refletem um rigor. E um controle absoluto do diretor sobre aquele cenário que ele está trabalhando. E eu queria destacar também o uso que ele faz de formas geométricas rígidas, linhas horizontais e verticais, que causam um efeito muito bonito de sombra e luz, principalmente para a fotografia que ele escolhe utilizar, que é sensacional.
6: Eu acho que eu começar a ver o estilo de né eu pesquisei, porque né? eu sabia que era um cinema que não estava acostumado a ver, né? então eu prefiro pesquisar um pouco antes, e quando eu vi, eu, eu pesquisando e eu a câmera dele nunca mexe, né? até achei que era um engenheiro, mas não era não, realmente todos os filmes que eu vi, a câmera dele não mexia um centímetro, né? isso como já foi falado aí, é que é um controle muito grande, e também uma direção de atores muito grande, porque se o ator erra, volta tudo então, desde o início, se você, você tem um plano longo de cinco minutos, tem uns filmes de 30 de cinco minutos, você volta toda a encenação Eu acredito que ele também era é um grande diretor de atores, apesar que se a gente for falar assim, de Era Uma Vez em Póquio, a atuação de uma das atrizes aquela que é a Nora, né, que é a pessoa mais, assim, mais carinhosa, delicada com né, os velhinhos, eu não gostei muito da atuação dela. Ficou muito estranha a tração dela. Apesar de ser a personagem que a gente, que, que eu mais gostei no filme, né? tirando os dois idosos que são, não tem como não gostar deles, né? Da situação que eles estão passando. E, e realmente eu vou ter, até querendo ver os outros filmes do Ozu. Já vi alguns, mas é incrível como ele realmente ele, ele não mexe a tela de jeito nenhum. Queria ver os primeiros dele, aquele né? cinema mundo mesmo para ver se ele que tinha em no início, ele foi o o tempo que ele resolveu utilizar essa linguagem.
0: É isso é interessante mesmo de observar, né, como é que ele foi construindo esse estilo.
6: E apesar de só para só pra terminar, porque, apesar de ser um estilo vamos dizer assim, né, rigoroso, né, e com os temas que ele trabalha, isso acaba aproximando o espectador dos, além dos temas que são temas bem damas familiares, acaba Aproximando o espectador do, do drama em si, né, fazendo com que a gente se, o espectador se envolva com a, com a narrativa que está contando.
7: O Ozu, pelo que eu li, ele usa essa câmera baixa, e a, a lente que ele usa, específica, se não me engano é 50mm, ele usa para deixar tudo em foco e é o ponto de vista de uma pessoa que está sentada ali com a família o tempo todo. Os filmes dele são muito sobre... Ele é, é, pessoas dentro de casa, boa parte da, do, do filme no caso, é, se passa dentro de, de estabelecimentos, da casa de um, da casa do, de outro filho, tal. é como se fosse uma pessoa sentada ali no tatame com eles, ouvindo, testemunhando aquelas conversas. Né? E coisa que ele negava movimento de câmera. às vezes que ele tentou, ele falou não, não gosto, não é tio tanto que no filme, seis, só tem dois movimentos de câmera, travelings bem breves e aí ele já para de novo né? é, e é o é muito corajoso isso de colocar uma câmera fixa uma deputagem simples, né, corta pra um falou, corta pra outro, falou, eles olham pra gente, quase é, quando não, ele deixa a câmera lá, ah, os personagens saem, saem do quadro, voltam vão pegar uma bolsa, saem do quadro, retornam e ele não move a Câmera, não faz nem panorâmica. É uma. bem ousado, né? Se considerando o cinema clássico, que a gente Puta aquela clássica, ele foi muito contra, assim. Eu não sei, eu, aí eu a opinião. É, mas ele é uma espécie de pai da Novela Vaga vale japonesa, né? Realistões de narrativas essas coisas, né? Eu entendo, pelo menos eu entendo dessa forma, aí é já a opinião minha, não sei se é verdade, se tem registros, assim, de que ele seria o pai da Novela Vaga vale japonesa também assuma essa paternidade aí em paralelo pelas questões sociais, mas o Ozu ele vai muito para a questão humana da coisa, né? dos relacionamentos. Mesmo. Carlos quer comentar?
2: Eu só vou comentar uma coisa que realmente, realmente tudo que vocês falaram foi algo que me chamou a atenção no filme, realmente tem essa coisa do um apartamento fechado, parado, onde ele é imóvel praticamente sem então, né? Porque a movimentação tá lindo os personagens. Mas um texto eu estava lendo, por sinal, até acho que deve ser linkado depois no áudio do podcast. Realmente foi um, uma revelação para mim, porque é um texto muito bem feito. Que ele fala muito, muito do... Que ele não segue essa lógica do blockbuster videoclipe de fim de semana produzido por Hollywood. Realmente, ele usa essas, esses cenários parados, essas imagens muito paradas, essas coisas muito... Eu preciso da atuação do personagem, eu preciso da atuação do ator ali, para que eu consiga sentir o que está sendo acontecendo, o que está passando. Até concordo com o Thiago algumas vezes, que a Norico não me convenceu em alguns momentos, mas não tem como não se apaixonar pelos personagens. Eu acho que tanto ela, quanto os, os idosos, que obviamente são a sensação desse filme, são coisas que vai você se apaixonar pelo filme eu estou aí falando que eu estou me apaixonando por esse filme de novo mas porque realmente é algo que puxa você ele com aquela câmera fechada quando ele, como, como o Tiago, o Pedro até já falou do, da natureza morta dele que ele mostra aqueles cenários você fica sem saber por que ele botou e ao mesmo tempo você está ali refletindo sobre as últimas cenas sobre as últimas acontecimentos que aconteceram que tiveram ali seja eles quais se forem então, pra mim, <risos> só amor por esse homem agora.
0: <risos> ah, sim. Legal demais. Hum. Pedro quer fazer um comentário complementar ali. Pode falar, Fábio. Fala aí, depois eu vim.
7: Não, é rápido. Falou desse choque, é, é, dessa, dessa coisa de, de, do, do plano do, da natureza morta. O filme trata muito Japão, prega terra. E é legal que você tenha aquela. aquela bem, bem modelo antigo, e aí vem a tecnologia invadindo que é o trem, né? É um, uma leitura que eu tive, né? É bem interessante. O trem é escuro e a cidade é clara. E lá em Tóquio tem as chaminés, como como tinham falado já aí, aquela coisa da, das torres elétricas e tudo mais. É bem interessante. Em espaços abertos, às vezes os personagens estão meio amassados, despreendidos, né?
0: Eu tive essa percepção também, essa coisa do trem, né? E é um trem que passa com aquela linha sobre as casas, né, indo por cima, nela, né, um, um trilho que tá ali, sobre aquelas, quase que realmente em cima delas, né. Então acho que isso, sem dúvida, é um, é um enquadramento muito significativo.
5: Vai lá, Pedro. Ah, eu queria comentar um pouco porque esse cinema japonês clássico, né, que a gente conhece aí da década, de final da década de 40, já começo da década de 50, ele foi apresentado ao mundo, e aqui quando eu falo mundo eu estou sendo efemista para Hollywood, né? Ali em 1951, quando o Rashomon ganhou o prêmio maior do festival de Veneza. E alguns anos depois, em 1954, o Portal do Inferno, do Tenno e Kinogasa, ganhou Cannes, e aí isso aumentou exponencialmente o reconhecimento desse tipo de cinema, e alguns meses depois, ganhou é, o Oscar de filme estrangeiro e de figurino de direção de arte, o que só aumentou o interesse é por esse cinema, cinema japonês dessa, desse início do, dos anos 50. Mas, curiosamente, o Era Uma Vez em Tóquio, apesar de ser dessa mesma época, ele é um filme de 53, ele foi um filme pouco reconhecido porque ele só foi lançado nos Estados Unidos em 64, já muito tempo depois, inclusive após a morte do, do Ozu. O que é uma pena, porque é um filme que é, claramente está ali no mesmo nível desses outros dois. São filmes espetaculares, inclusive, né? filmes assim, questionáveis E eu trouxe, peguei uma frase do André Bazan, que eu acho que ela resume muito bem. E ele fala assim, A revelação do cinema japonês é seguramente o acontecimento cinematográfico mais considerável desde o neorrealismo italiano. E eu concordo 100% com o que ele falou. Porque foi essa essa descoberta desse tipo de cinema que é, fez com que tivesse uma, uma grande mudança em como se produzia filmes e como se enxergava a relação é, entre o diretor e seus planos, seus enquadramentos, também no Ocidente. Eu acho isso muito interessante.
3: Mas Pedro, como é que você vê essa relação? Assim? O que, que você acha que influenciou? Qual foi a mudança? Assim?
5: É, eu acredito que assim como por exemplo, os, os autores da da, da novela Evag, eles se inspiraram muito em, em diretores que não eram considerados afinal, esses caras a gente vai idealizar, esses caras aqui são os nossos mestres, e a partir deles a gente vai construir o nosso cinema, e foram resgatar muita gente. falar falaram, oh, Hitchcock é um gênio, Hitchcock é Deus, e aí eles começaram esse processo. Do mesmo jeito, eu acredito que essa descoberta, essa revelação, como o Bazan fala, do do cinema japonês para o Ocidente, ela trouxe essas questões de você trazer temas familiares, de você abordar é, aspectos que não são exclusivamente falados, né, que é uma, uma característica grande do, do cinema clássico. E, inclusive, eu peguei outro trecho aqui de um artigo do Nilson Lopes, onde ele está falando sobre o cinema do Ozu, que ele fala, aqui eu vou citar ele, em Ozu, o diálogo não é o do olho no olho, das verdades a serem desenterradas e ditas, como nos filmes de Bergman. O diálogo em Osu é tanto com espaço e objetos, quanto com as pessoas que estão nele. Talvez seja dessa forma, é que melhor devem ser aproveitadas, lidas a formalidade e polidez das relações pessoais nos filmes de Osu. Não como espaço de fingimento e repressão, mas associadas a um estado fraco, a uma existência mínima. Eu acho que isso resume muito bem a influência que esse cinema, principalmente do Osu, que eu acho que ele é, por conta de, do, do tipo de enquadramento que ele usa, dos planos que ele constrói, ele tem uma influência maior sobre essa, essa mudança de como os personagens eles enxergam o espaço que estão ao seu redor e como eles lidam com a psique que eles estão é, apresentando ali nos filmes,
3: por exemplo. É, eu acho que tem muito... Assim, uma coisa que me surpreendeu no filme é como eles falam as coisas mais trágicas e mais profundas sorrindo assim, o tempo todo eles fala uma coisa que, pô, nossa, eu nunca faria sofrendo uma coisa dessas e de repente alguém manda uma fala do tipo, ah, a vida é... a vida é uma companhia, é... a vida é tristeza, correndo, assim, e eu acho isso parte do que você falou também, assim. É, também tem a ver com o outro, mas também tem a ver com um pouco da sociedade japonesa, tipo assim, sempre manter aquele semblante polido aquele semblante educado, independentemente se você tá ou não, falando uma coisa que vem de dentro disso. assim de uma coisa muito emocional
4: ou não. não, não, não. A, a vida não é decepcionante, né? Porque, assim, é, é. É, é muito difícil receber essa, essa afirmação sem concordar com a nossa, com a nossa amiga. O Pedro assim. estava falando em relação à aceitação assim, desse tipo de cinema em outros lugares do mundo, inclusive em Hollywood. É, mas porque, e como falou do Kurosawa, e é completamente diferente, né? porque o Colossal está ali muito conectado com uma coisa de fora para dentro, né? de, de, de adaptar Shakespeare, de, de poder abraçar um pouco essa cultura estadunidense, sem medo, assim. Algo até que ele certamente foi muito criticado no Japão por isso. É, e, e o Ozu, não, assim. o Ozu está partindo de dentro para fora, né? ele está tá falando ali especificamente sobre um tipo de coisa que é tão particular tão particu particular do povo do Japão que acaba sendo universal, Assim, acaba falando pra mim, pra você, pra todo mundo isso é porra, muito rico assim.
5: Leandro, mas curiosamente o eu Era Uma Vez em Tóquio ele é baseado num filme de 37 do Leo McCarry que é o A Cruz dos Anos é, eu não vi o filme ainda mas eu assisti um trailer, entre aspas, né, dele no no YouTube, e dá para ver que tem uma relação entre eles. Eu acho curioso isso. A gente tá falando de descoberta do cinema japonês pelo Ocidente, e o cinema japonês tá pegando um tema que foi desenvolvido ali é, alguns anos antes, no, no cinema hollywoodiano, por um diretor americano também. Acho isso bem interessante.
7: O Ozu, ele, pelo que eu li também, ele cabulava aula quando era criança e adolescente para ir ao cinema. Então ele sempre foi cinéfilo e sempre absorveu muito essas coisas. Quem nunca, né? É, quem não eu pô. quem nunca é, e aí ele ele nunca foi muito bom aluno era meio revoltado eu acho até que eu, o aquele Minoro, o filho mais velho o neto da, do, dos protagonistas que é mais birrento tudo eu acho que é até uma espécie de autorretrato porque eu me porque de acordo com, com as biografias do Ozu ele era meio assim né, meio birrento meio temoso Personalidade forte e tudo E Legal. aí ele Absorvia muito, ele assistia muito filme Né E ele queria colocar isso na, no, no, no cinema dele E curiosamente absorvendo coisas de fora Ele se tornou Recebeu a alcunha do, do mais japonês De todos os cineastas japoneses né? O contrário do Kurosawa Que olha pra, como falaram aí olha, é, Vem de fora pra dentro as influências O Ozu pega essas influências Só que ele planta totalmente na cultura japonesa é interessante. É verdade.
0: é verdade, eu concordo demais. É, me chama muita atenção, né, esse controle absoluto, porque é, é realmente o que o, o que chega para a gente, né, da, da cultura japonesa, né, dos hábitos, dos costumes, é isso, né. Essa calma, é tudo muito bem. Aqueles ambientes internos, né, das casas ali, aquilo ali, é, eu fico maravilhado de como que aquilo é tão bem organizado. Eu acho que faz muito sentido também como que cada ambiente ali reflete também os personagens. Né? É, apesar de parecer que em alguns momentos eles estão no mesmo ambiente, né? no começo principalmente quando os avós né? eles saem da casa deles e viajam para a casa do, do filho. Eu no primeiro momento, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu falei assim, gente, mas eles não estão... eles estão no mesmo lugar ou oh, não. Eu fiquei nem sem saber. Depois que eu fui percebendo os detalhes, né? Que tem é um papel de parede diferente e tudo. Porque a forma como eles sentam no chão é igualzinha, né? Fiquei, ficou parecendo que eles estavam no mesmo ambiente. Mas é, isso sempre me, me, me fascina muito, assim, né? As coisas japonesas que chegam pra gente. Como que é tudo muito bem colocado, né? Tudo muito bem organizado. É, mas eu, eu, eu não sei, vocês conhecem o Japão? Vocês já estiveram, tiveram um contato mais próximo com a cultura japonesa? Sabem dizer se lá, é, no dia a dia, tem essa coisa que o cinema passa pra gente
7: mesmo? Pode ser, eu nunca fui. <risos> a viagem que tá no, no
6: planejamento é que é uns dois anos. É, legal. <risos> O único, o único contato que eu tinha com a cultura japonesa foi quando eu era criança que eu ouvi os animes japoneses lá, fazer e fazer muito sucesso, né? E em relação ao Ozu, apesar dessa linguagem dele bem rigorosa, né, os temas que ele traz nos filmes são temas universais, né? São temas que abrangem praticamente qualquer cultura, né? É... Então, então, acho que isso, que o quem abriu as portas do cinema japonês internacionalmente foi o Akira, né? mas o pessoal acabou assim, gostando também muito do Ozu por desses temas que ele trata. O Mizoguchi, que eu acho que não fez tanto sucesso como o Akira e o Ozu internacionalmente, né? porque tinha um tema muito específico, que a questão feminina. Mas o Ozu, acho que isso, praticamente todos os filmes dele tem temas familiares. Né? avaliando um ou outro ali, mas tem então isso acaba, e esse do, do era uma vez em Tóquio né, quem não se identifica né? ainda mais quem tem avós vivos ainda, não tem como não se identificar né? ou que tem avós que viveu em situações semelhantes né, que estão muito idosos acaba se identificando e, como, e também a a, os personagens, né, os idosos, eles são muito simpáticos, né, os filhos estão entendendo eles, estão empurrando eles os outros irmãos, e mesmo, mesmo assim eles continuam simpáticos, não tem como você não se simpatizar com a situação deles.
0: Com certeza. Não, isso, isso bateu muito forte assim, para mim, que eu, eu ainda tenho avós vivos, né, meus avós maternos, no, no caso assim, dos, dos meus, da minha avó paterna, né, que, que faleceu mais recentemente, é, eu percebia que no, entre os irmãos do, do meu pai rolava muito disso, né, desse, desse jogo de empurra. Né, então, de fato é um tema universal e que a, apesar da gente não ter, eu não ter esse contato é, com a cultura japonesa nessa questão da família é realmente algo que me toca muito e nossa eu, eu revi agora no fim de semana né o, o filme para preparação aqui pro hangout no dia seguinte eu fui correndo visitar meus avós porque <risos> bateu uma coisa assim muito dá um frio mesmo. na barriga dá, dá. essa foi a vontade hein? <risos> é. É, a Lime, que a Aline, se eu não me engano, ela, ela é de família japonesa, né? Ela tá participando lá no chat, acompanhando aqui o Hangout. Ela tá falando que nunca esteve no Japão, mas ela acha que você é meio que é obrigado a se organizado pela questão do espaço. Né? Ela, e é, Acho que deve ter, sim, isso faz sentido. E ela também fez alguns comentários aqui sobre é, o ritmo do filme, né? De ser esse ritmo mais lento que além dos enquadramentos né, contribuírem para isso, essa coisa do rigor, do, do estilo do Ozu, também tem a ver com a cadência das falas dos personagens idosos, né, que é diferente do ritmo das falas dos personagens mais jovens e urbanos, né, porque os avós eles estão vindo do, do interior também. E né. é, eu concordo, eu acho que tem, tem muito a ver disso mesmo. Eles estão num outro ritmo e é um filme também sobre essa, esse conflito de gerações né, que a gente vai ter esses contrastes né, nos comentários do que eles fazem, né, aquele momento em que eles são é, hospedados né, pelos filha, pela filha lá no, naquele spa, né, e lá eles encontram um pessoal mais jovem, mais barulhento, eles ficam, não se sentem, se sentem bem ali, né, então acho que esses contrastes o filme trabalha bastante, dá essa diferença mesmo do ritmo da vida deles para esse ritmo que está
7: ali na capital
2: é algo que eu senti, né, no filme. Ele, esse ritmo, ele, o que ele conseguiu bastante e eu acho que os atores também contribuíram muito para isso, foi essa diferenciação. O idoso ele conseguir falar, ele fala daquela maneira mais lenta. Eu acho que o contraste do espaço foi o contraste máximo. É as pessoas se divertindo numa despedida de solteiro e ele tentando dormir no quarto ao lado. Foi Aquela, aquele. aquela que não encaixa. Você percebe, ah, é um lugar que os filhos vendiam como um lugar de relaxamento, um spa, um lugar onde eles iriam realmente se, se desligar desse, desse movimento urbano, dessa Tóquio pós-guerra. E chega lá, eles simplesmente encontram exatamente o contrário, pior do que eles encontraram em Tóquio, o barulho ali descedor. E realmente. Você vê a dicotomia, eu concordo com a Lenino também, eu acho que ele foi muito bem em conseguir fazer essa diferenciação. Os ossos são bem lentos, eles falam de uma maneira mais cadenciada, eles são mais monólogos, eles estavam mais em monólogos, mais monossílabos, aliás, eles são mais monossilábicos do que os filhos, do que os netos. É, isso eu vejo também Outra cena, a cena da Vó com o neto Naquele que seria o quintal da casa Aquilo ali, além da, da Linda frase, do discurso ali das, de, de, de diferença de gerações Além disso é, é Ela falando Ele não prestando atenção Ele simplesmente fingindo Se saindo Mas ainda assim ela tentando conversar Fazer aquela aquela comunicação, aquela relação. E aí, eu tiro outra coisa dessa cena, que aí é o distanciamento total, né? Se os filhos estão distanciados, os netos ainda são ainda mais. Imagina aquela criança que nunca viu aquela avó, que deu a parecer isso, ouviu quando ele era muito pequeno, e agora que ele, quando ele tem a capacidade de memorizar aquela avó, para ela, ele é um completo estranha Ele simplesmente se distancia daquilo, não quer conversar, quer brincar. Mas eu acho que é normal. E aí a gente volta de novo naquela questão da universalidade do senhor do doze. Do. Eu acho que ele conseguiu pegar. Ele pegou aquela coisa, que, aquele conflito de gerações, da forma mais simples, mas da forma, na melhor forma que ele conseguiria pegar. Aqueles dois ali, a avó tentando conversar e ele tentando sair daquilo. Eu realmente, foi uma cena que uma das cenas assim, me pegou, já no filme, no início do filme.
0: Massa.
4: Leandro? É, então, gente, só respondendo uma questãozinha sobre a questão do avó, da avó e do avô e tal. É, eu não tenho nenhuma relação com o Japão, assim, mas tenho avós voz viva, assim, E, inclusive, uma delas estava aqui em casa no momento, inclusive tá agora, a propósito do cinematório, é uma avó mineira. E aí eu tava assistindo esse filme ontem, vendo o filme, que é, acho que eu não falei aqui, mas é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Fico muito feliz que o Renato só tem trazido filmes muito importantes para mim, assim. E esse filme ele, eu tava revendo e a minha avó, tipo, chegou meio que na metade, assim, do filme. E começou a assistir comigo ali, assistiu, sei lá, uns 20, 30 minutos, porque ela... Minha avó vê muito filme, mas ela curte muito ligação e tal. Eu fiquei impressionado que ela conseguiu ficar ali um tempo e começou a falar, a ter diversos comentários ali, tipo, julgando os filhos, sabe? Tipo, se conectando completamente com, com, com os mais velhos, sabe? E eu comecei ao mesmo tempo de estar assistindo ao filme ao invés de estar dando atenção a ela, mas ao mesmo tempo nós como filhos e netos a gente tem que trabalhar, a gente tem a nossa vida e é tão difícil conciliar tudo isso de uma forma digna, de uma forma amorosa, sabe? E o filme ele pega muito no nosso calcanhar nisso, inclusive é, vocês estavam falando em relação à ambientação do filme eu acho que o, que o Ozu ele ambienta muito bem assim nas primeiras cenas, ele começa lá, na cidade deles, né, dos... Os dois pais, avós e tal, uma cidadezinha mais do interior, que você vê aquela vizinha ali chegando na, na janela, completamente sem querer, aleatória, perguntando qualquer coisa sobre o tempo, sobre a hora do trem, não sei. E logo ele corta para casa do, do filho mais velho, com aquela criança chegando e reclamando que os pais estão montando a cama ali onde, onde ele usa a mesa para estudar e tudo. Pelo que nem estuda e tá reclamando, sabe? Que a mãe tirou a mesa. Então, assim, o Ozu usa de diversos artifícios ali pra ambientar, pra demonstrar esse conflito de gerações, ao invés só do, do diálogo. E não é só nesse filme, não. Eu acho que ele. É, basicamente todos os filmes do Ozu que eu, que eu assisti, inclusive o mais recente foi um chamado Bom Dia, é, que é sobre duas crianças que, que resolvem, enfim. Parar de falar simplesmente com os adultos Eles ficam o filme inteiro sem falar qualquer palavra Ninguém tá entendendo nada porque eles estão fazendo isso Acho que o Zoom, em vários filmes, ele até ele pressiona essa tecla de conflito de gerações assim, De se colocar numa posição de, enfim, questionar os próprios valores E as próprias atitudes perante o próximo Só fazer um comentário sobre essa do conflito de gerações é, Eu tava lendo a crítica do
3: Roger Ebert e sobre esse filme, né, sobre a em Tóquio, tá dentro dos grandes filmes que ele fez, a crítica. E ele fala uma coisa que é bem interessante, assim, que eu acho que é meio a transformação, transformação, né? sei lá, a interpretação dele dentro da sociedade americana, assim, que ele fala que, é, eu vou fazer o corte aqui, mas foi eu que traduzi, então ficar meio ruim. Ele fala, é, não é que nossas vidas nos deixam ocupados demais para as nossas famílias. É que, nós era a, a, é, é que nós arranjamos uma maneira a nos proteger de ter que lidar com grandes questões de amor, trabalho e morte. Nós escapamos para o conversas fiadas e distrações. Eu acho que é bem isso. Assim, não é exatamente o fato de que a gente tem nossas próprias vidas, a gente tem no caso de nossas o que seja muito difícil a gente aceitar as nossas famílias, dentro das de nossos vidas, mas é que realmente a gente não, não tem muito costume de, de, de encarar isso de frente, de encarar nossa família como, como também parte dessas pessoas que a gente consegue discutir coisas mais profundas, e aí fica esse vazio de ter que receber nossas famílias com uma obrigação, como uma ruja.
0: Ótimo, muito bom. Pedro? É, só
5: fazendo esse comentário também sobre essa questão do conflito de gerações, tem um curta que eu assisti dois anos atrás e infelizmente eu vou ficar devendo para vocês o um nome. Eu tentei lembrar, desde ontem estou lutando, mas não consegui lembrar. Mas é um curta assim, bem experimental, mas ele tem uma proposta interessante que eu acho que resume um pouco essa questão que é tratada pelo Ozu. Que ele é uma imagem estática de uma foto de uma senhora, uma, uma foto bem envelhecida, e aí é só voice over começa a filha dela falando dela, olha, ela era assim, começa contando histórias, e aí passa um pouquinho, a neta começa a contar, ela já começa a câmera vai se afastando, a imagem vai ficando borrada, e ela começa a lembrar de menos coisas. E aí a bisneta fala e ela lembra de pouquíssima coisa, e o que ela lembra não tem nenhuma relação com o que a filha lembrava. E aí por último fala mais uma geração que ela fala, ah, não sei, ela era bem velhinha, não gostava muito dela, tinha medo dela. Ela só fala isso e nisso a imagem já está completamente desfocada. Tem um fade-out e um o curto acaba. E leva essa reflexão da mesma forma que o uso faz, obviamente de uma forma humorosa, ao longo dessas duas horas, ali, duas horas pouquinho de projeção. Que é como que cada geração Ela enxerga essa relação com a geração que veio antes. Que é uma coisa que também, de uma forma diferente, com uma outra abordagem, o Diallo também faz no Menos de Paris, né em outro aspecto mas que eu sinto que o Ozu, ele pega um caráter muito humano disso, uma coisa, ele não julga os seus personagens, em nenhum momento ele tá colocando que o que alguém tá fazendo ali é errado. A gente entende a preocupação dos personagens, a gente entende como eles se posicionam, a gente fica chocado um pouco com relação a certas atitudes, principalmente dos filhos, mas a gente não julga, o próprio diretor não julga, e a gente também acaba não julgando, a gente meio que leva isso, eu mesmo que pensando, cara, Será que eu, de repente, não trato os meus avós assim? Não, não, como que é a minha relação com eles? Será que eu não faço isso também sem perceber? Porque ele estava o tempo todo dizendo Não, não é que a gente não queira que você seja aqui É porque a gente está ocupado, não pode dar atenção E uma série de fatores E uma coisa que é curiosa em relação a isso É que o próprio Ozu, ele nunca se casou E ele morou a vida inteira com a mãe eu acho que é uma coisa interessante ele falar sobre isso num filme, tendo, experiência, é, tendo tido essa experiência também na vida real. Acho que é, traz um caráter bem pessoal pro filme, assim, acho que é uma coisa muito interessante. Com certeza,
0: né? É, tem, com certeza tem a ver. É, é sobre isso que o Pedro falou, é, eu também fiquei pensando muito nisso durante o filme, né? Será que a gente não agem, né? Como aqueles filhos agem com, o, com os pais deles, né? E não só em relação aos avós, né? No caso ali, e no nosso caso, que a gente vê naqueles daquelas duas figuras, essa, essas figuras dos avós, mas em relação aos nossos pais também, né, Depois que a gente sai de casa, principalmente quando a gente casa, é, vai morar so, ou vai morar sozinho, né? Ou muda de cidade, enfim. É, quando a gente muda de vida, né, sai debaixo da asa, né, talvez a gente é, se sinta ou faça coisas sem perceber né, que pode estar tá criando esse afastamento em relação aos nossos pais. E ali no caso dos filhos, é, daquele casal de idosos, né, como que parece-se que aquela visita, é, ao mesmo tempo em que ela é muito bem-vinda, ela também cria essa resistência é, neles, porque eles não têm tempo para poder ficar passeando com os pais. Né? Acaba, aquilo ali meio que vira um problema para eles. Né? Então, um deles fala que tem que pagar contas né, no outro dia, então ele não poderia sair com, com os dois, né? não poderia passear com eles. É, então parece que eles estão a todo momento querendo se livrar desse problema, tanto que essa hora que eles mandam os, os dois o spa, é meio que isso, né? Ah, tipo, vamos colocá-los lá que eles descansam, relaxam e a gente é, não tem essa obrigação de ficar acompanhando os dois, né? A gente pode é, cuidar aqui da nossa vida e a gente está pagando para eles um passeio, né? Então eles vão ficar bem. E aí acaba que a gente vê que não é nada disso, né? E os dois acabam se sentindo muito mal, né, o, os dois idosos, e decidem ali do spa voltar para casa, né? Que eles não querem mais aquele aquele parceiro. Eu acho que eles se veem muito frustrados com aquilo, mas tudo ao modo bem japonês ali, né, nessa coisa do, do peso da fala, mas que não é um peso assim de demonstrar uma tristeza, um pesar, né? É aquela coisa bem assim Internalizada, né? Você sente no olhar que eles estão passando essa tristeza. É, e eu acho que ao mesmo tempo, os pais também acabam se sentindo como um fardo para os filhos, porque é, eles quando eles estão, por exemplo, lá visitando um deles, eles falam assim: ah, a gente não quer causar problema e tudo. Isso é algo bem típico, né? De, de, de de, de pessoas mais velhas, quando elas é, vêm nos visitar, por exemplo. né, Elas acham que estão incomodando, que não quer ficar dando trabalho. Né? E a gente percebe isso também neles. E a relação deles com a Nora, que eu acho que é uma coisa, assim, das mais tocantes do filme. né? E a, a Helena, lá no nosso chat, está falando justamente disso. Deixa eu só é, localizar aqui a fala dela. Ela está falando aqui, ó, é, que o filme... A tocou bastante, né, pelo fato da frieza dos filhos dos netos em relação aos avós, né, aos pais avós, e ela fala que, ó, teve uma hora que eu quase chorei quando a mãe estava com a nora, porque a nora teve uma vida sofrida com o filho dela e mesmo assim ela manteve a humildade e o respeito, né? E realmente a gente vai ter naquela fala final do pai do para para a Nora, né, quando ele fala estranho, né, nós tivemos nossos filhos, mas foi você quem fez mais por nós e você nem é nossa parente. E isso também é algo assim, que eu encontro na minha família, né, é, como que é universal até nesses, nesse detalhe né, da relação ali da interfamiliar, Porque tem muito disso, assim, de, de é, tias né, minhas serem mais, se importarem mais com os meus avós do que os próprios filhos. Né, não sei na família de vocês se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas aqui é, eu já, já observei esse tipo de coisa. E aí eu queria também é, jogar aqui para vocês comentarem a respeito é, dessa relação, né, dessa personagem, porque ela é, tem, tem essa diferença também né, na forma como ela trata os, os sogros, que ela os chama também de pai e mãe então em algum momento do filme eu também achava que ela era de fato filha deles, né? mas é porque é o costume, né? na verdade ela era casada com o filho deles que havia falecido, né? mas continuou mantendo essa relação bem próxima ali com os dois, e tem esse drama dela também, né? de querer seguir com a vida, e ao mesmo tempo ter essa, essa dívida né? com a família de de numa, numa sociedade ali que é muito muito tradicional também né muito muito fechada também né, em relação a essas coisas eu acredito é, ela ela na fala dela a gente percebe que ela tem esse desejo de seguir com a vida dela né arrumar uma outra pessoa mas ao mesmo tempo ela se sente presa né com essa obrigação para com aquela família que a recebeu né como se ela de fato fosse parente deles, né, tivesse que cuidar deles e tudo mais, e aí eu acho que aquele final é uma libertação para ela, quando ela recebe aquela, aquele relógio né, do, do pai, né, da família, do patriarca. O que, que vocês acham aí a respeito da, dessa personagem, né, do drama que ela vive?
2: É, eu acho mesmo que o relógio é o símbolo da liberdade dela, né? aquela coisa que fez ela se sentir parte da família. Não que ela não se sentisse antes, mas aquilo foi um gatilho maior, seria uma ligação maior com a família. E até o um texto que eu estava lendo, ele disse que é falacioso a gente supor que o afeto vem da consanguinidade. Ele mesmo disse que o sentimento que se busca é que o amor não é biológico. Quer dizer, o amor ele vem de outras, outras formas, outras relações. Acho que ela prova isso, essa ligação, essa relação essa esse sentimento que ela sente por aqueles por aqueles idosos eu mesmo pensei que nem você Renato eu quando vi o filme eu achei que ela fosse a filha deles e que aquele depois quando ela mostra a foto quando ela realmente é, mostra a foto do, do marido que morreu na guerra foi aquele momento que eu percebi que ela não era tanto assim da família né que ela era a nora mas realmente essa coisa da, da do amor ela sente mesmo sendo assim, esse sangue não tendo esse esse parente de sangue né ela continua ainda assim tendo amor tendo compaixão é a única pessoa que, que passeia que com elas é a única que fica com eles com ele né no final do filme é, eu queria voltar também outra coisa em relação a essa distanciamento dos filhos no mesmo texto ele fala que vou até ler aqui, é, tanto o filho mais velho que é médico, como a filha mais velha que trabalha no salão de beleza, cumprem a rotina de trabalho da mesma maneira, dia após dia, achando inconveniente a visita de um casal de velhos, colocando eles num ônibus turístico, em vez de mostrarem pessoalmente a grande cidade. E aquilo que os dois velhos veem da janela do ônibus são os pontos turísticos mais famosos, como o Parque da frente à Palácio Imperial, de Moro Norte, a Estação Ferroviária de Tóquio. Então, realmente é isso. Eu acho que para os, os filhos, seriam os filhos de verdade desses dois idosos, é é uma quebra de rotina. Os pais não são os pais. São aquela coisa que quebrou minha rotina maravilhosa de salão, trabalho. É, atendimento, a festa né, na casa da, da filha, mas a filha do meio. Então, eu acho que a gente conseguiu sentir esse, esse, esse distanciamento. É, eu sinto realmente, eu concordo muito com o texto, Ele é uma que, eu, eles veem aquilo como uma quebra da rotina deles, não veem como os pais visitá-los, não veem, veem aquilo como um familiar, a pessoa que cuidou de você por muito tempo. Não, é uma quebra, é aquele intruso, realmente, é, comprovando que os idosos normalmente imaginam, né? Ah, eu estou incomodando vocês. Realmente, eles sentem essa quebra, esse distanciamento. Ao mesmo tempo, é, a Norico, ela não, ela quer sentir, ela quer se conectar mais ainda com esses idosos. É, a morte do marido causou algo nela muito importante, ao ponto que ela não se casou depois disso a gente tá falando de um filme historicamente, que historicamente aconteceu 10 anos depois da guerra do fim da guerra então, ela passou 10 anos da vida longe daqueles familiares, longe desses idosos e ainda assim se conecta, se conecta. então aquela coisa repetindo é, é, não há amor na biologia é questão mesmo da conexão É você sentir que aquelas pessoas têm alguma coisa com você
0: perfeito e tem, antes de passar aqui pro Leandro, só um, um comentário rápido. Eu adoro aquela cena em que a Norico oferece o saque pro, pro sogro. Né? Que é algo que os filhos jamais fariam, acredito, né? Porque tem hum, é essa. Quem
2: faria um negócio desse né? de, Ela já sabendo que ele tem um componente de alcoolismo ali e ela ah, vai, não. ela dá, ela <risos> realiza a, a, a vontade dele, né?
0: É muito bom. Vai lá, Leandro. Ai, gente, muita coisa, eu já até me perdi mais ou menos, mas...
4: Estavam é, falando da Norico e eu lembrei de uma coisa um pouco anterior, assim, que é, é como o Ozu, ele, ele desenvolve aos poucos não só a, a, a trama ali que ele, tá, que ele tá lidando, como os personagens dele. E eu lembro de, da gente comentando, eu não lembro com quem que eu tava comentando lá no grupo do Cinematório Café no Telegram, é, acho que era é o Thiago, né? Ele estava falando de. que ele começou a assistir o filme, não estava se conectando muito, mas aí, ao passo que ele foi assistindo, o filme foi ganhando uma complexidade. Assim. Eu acho que o uso faz isso com os personagens dele. É, quando vocês falam da, de como ele, como ele constrói a personagem da, da filha, que, é, que trabalha no salão de beleza, e claramente ali com um papel um pouco mais de megera né, e tal. Eu acho que no final do filme ele vai, de alguma maneira, é, não evitar julgá-la e, e ela vai se arrepender é, ao passo que ela se arrepende de alguma maneira e isso acho que é demonstrado a partir do momento que ela é a pessoa que mais chora compulsivamente ao longo do, do, enterro, da, do enterro, não, mas do, do velório ali da, da mãe, é, a gente vê ali que ela está sentindo de verdade, assim é muito bonito o permitir é, Permitir essa, essa reação dela, assim, permitir que a gente veja, que a gente perceba a dor dela, por mais que ela tenha sido uma negela ao longo de todo o filme, assim. E acho que ele constrói também, ao mesmo tempo, a personagem da Nurico também, da mesma maneira, assim, porque ela... Ela entra ali como uma personagem aparentemente bem resolvida e tal, feliz, apesar da morte do marido e tudo. E naquelas cenas finais a gente percebe que não, assim, ela está completamente desestabilizada. É, e a forma, o carinho, o afeto que ela recebe dos, dos sogros é, desestabiliza ela completamente. É, tem aquele diálogo do, dela com, com, com o avô, o sogro dela que ele diz pra ela que, cara, você é uma pessoa muito boa. e ela fica, eu não sou, eu não sou, eu não sou boa, você não me conhece. E aí, logo o sorriso dela desaba e ela, de fato, demonstra quem ela realmente é, assim. Eu só que ela estava falando do, do sorriso dela e tal, e é isso, ela tá o filme todo sorrindo, dando todas aquelas falas sorrindo, de personagens e tal, e ali nesse final ela desaba. E vocês estavam falando especificamente da, dos símbolos, assim que demonstram quem essa personagem é que isso é um relógio, eu acho que tem outro, outra situação que é que demonstra perfeitamente assim, a personalidade dela e a forma como ela encara os sogros ao contrário do, das outros personagens que é quando, ele, quando, quando a mãe já está já tá em coma e está quase morrendo e eles viajam lá para vê-la e ela viaja também e a, uma das filhas fala ah, você trouxe roupa de luto e ela fala não, eu não trouxe e eu acho isso muito representativo, assim, ela não ter uma roupa de luta, ela não ter levado, ela nem considerou isso. para que que ela vai considerar que a, que a sabe, que a história dela vai morrer, assim? São vários detalhes mundanos, assim, que ela não tá interessada e que os outros estão, assim. Acho isso uma construção de personagens maravilhosa. É, sobre
3: ela também, eu acho que ela, é, desde o começo do filme, ela é em posição a personagem da filha deles, né? E isso dá para ver claramente essa posição das duas, tanto ela sendo a parte né, teoricamente boa e a filha sendo aquela magéria que você falou. Então no começo, já no começo ela fala, a, a filha é, fala, ah, é... então, na verdade a Nórico fala que eles, ah, eles estão bem parecidos do, do que eles eram, né? A filha responde, ah não, ela ficou mais gorda desde então assim, você vê que a filha mais, vai mais nesses detalhes, nessas coisas, assim, elas é mais, assim, sei lá, ela, ela pega mais no pé desses, desses pais dela, ao mesmo tempo que a outra não. e Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a, a Núrico ela é uma personagem que, sei lá, ela perdeu o um marido e os pais do marido são a única coisa que ela tem que consegue lembrar ela do, da existência desse, desse marido. então Talvez isso faça muito sentido. Não sei se eu estou lendo demais dentro do filme, mas eu acho que é possível tirar essa interpretação, assim, eu acho isso muito interessante. Uma ressalva sobre a atriz, eu pesquisei um pouquinho, e essa atriz parece que ela só filmou com o Oso e depois que o Ozo morreu, ela foi recusa numa casa, não recebia imprensa, não recebia nada. E como ela não se casou, foi conhecida como a a virgem é eterna, né, e isso simbolizou a atriz pro resto da vida dela dentro do Japão, assim então a atriz, ela virou meio que uma um grande mistério e tal isso é uma parte interessante da composição
0: é, curioso mesmo alguém mais quer comentar sobre a Noriko?
7: É, eu queria falar sobre a, a Noriko ainda a, a atriz, né, trabalha, trabalhou constantemente com o Ozu e ela é sempre muito sorridente, muito simpática como o Pouco falou aí Pra uma máxima, que é a pessoa que ri demais, na verdade, está querendo chorar um pouco, né? e isso é muito forte naquele final, aquele final me voador, assim, de certo modo, eu fiquei bem, bem movido por isso, como não, tinha vi, como não tinha ficado da primeira vez que eu vi o filme. Revisando agora foi, foi mais forte para mim, aquele tour dela, foi bem pesado, assim vocês é, foi falado antes sobre visitar quem visitou o Japão e tal, eu acho que se a gente viajar para lá hoje, a gente não vai encontrar o Japão do Ozu principalmente das cidadezinhas menores e boa parte foi ocidentalizado é outro tipo de, de cultura, ainda existe a cultura tradicional claro, mas eu acho que isso aí tá meio afogado o Japão que o Ozu mostra, ele está só nos registros dos filmes do Ozu, assim, talvez a gente não encontre é meio melancólico isso,
0: né? Com certeza. Tiago, quer comentar? Ah, certo.
6: Até eu comentei, esqueci de ativar o fone. É, eu não gostei muito da interpretação da atriz que faz a Nora, porque eu entendo a questão da distração junto da hora é para disfarçar uma felicidade, disfarçar uma, uma, uma simpatia, né? Mas, assim, realmente acho que a interpretação dela out de todos os outros, né? Parece que ficou... For... Parece que é uma coisa meio forçada, mesmo nas cenas em que realmente ela mostra o... o sentimento dela que no final do filme. Também eu discordo, né? acho que foi o Pedro que falou que o filme não julga, né? eu acho que o filme julga, assim, os filhos e aí isso está na cena... Na cena final do filme, né na conversa, logo depois da morte da a idosa, em que ah, tem uma conversa entre a nora e a, e a filha que morava com eles. E a filha, tudo que tá no, tudo, tudo que a gente pensa dos filhos dos idosos, a filha fala nessa, nessa conversa com a nora, né? E a nora fica ali tentando botar meio que planos quentes na situação. Então, ali a gente está julgando. Ali ele está ele tá julgando os filhos. Não só pela forma como os filhos são recrutados, nas atitudes deles após a morte, assim, né? Apesar que tem ali na hora que todos eles vão encontrar na época que doente, mas ele tá, ele tá julgando, sim. Né? Pelo tema em si, ele está julgando. É... Até porque a filha que mora com eles, que parece ser a mais atenciosa, é a, me... é a que menos aparece no filme, né? Aparece no início e no final, né? Uh, ele, dá muito mais, ele dá muito mais atenção à Nora, que é a pessoa que é mais canhoso com eles.
0: Verdade. Carlos, quer comentar mais alguma coisa?
2: É, queria falar mais da CG, com né, é a cabeleireira do meio, que eu senti que talvez essa relação, além, acho que a construção dela como megera, como uma versão do mal, digamos assim, do filme, mas eu acho que isso vem um pouco um passado, uma infância que ela fala isso muito no filme, do alcoolismo do pai Ele sempre, ela sempre volta nessa tecla, ela sempre bate nisso é, falando que é, quando o pai chegava várias vezes bêbado em casa que a mãe tinha que tentar amenizar essa, essa relação entre os filhos com o pai não é relatado a violência, mas pelo menos eu sinto que Talvez a conexão dela com os pais seja ainda menor por conta dessas situações. Ela leva isso muito em consideração em relação ao pai. Ao ponto da cena que ele chega bêbado no salão, ela surta. Ela simplesmente sai do, do seu eixo, não consegue pensar em mais nada. E o pai lá, bêbado, deitado na cadeira, dormindo, obviamente não ouvindo nada. Mas... Ela tentando, faltando tudo o que estava guardado dentro dela. Eu acho que toda aquela, aquela. aquelas situações do pai alcoólatra na infância, as relações que eles não tiveram. E a própria a, a avó, ela fala várias vezes que ele foi muito duro com eles. E eu acho que mais duro ainda deve ter sido para ela. Porque se ela viu esse alcoolismo como um problema. Imagine para uma mulher, na época de um Japão, naquela época, ter um pai tão rigoroso assim. Eu acho que é isso que o Azul ele faz muito bem. Ele constrói essa personagem, parece ser essa guerra bem mal, mas, no final das contas, são personagens complexos. Ao mesmo tempo que eu tenho uma Cige, que, é o que era para ser a Megera, a gente entende porque ela é Megera. Ao mesmo tempo que a Dorico é aquela a boazinha, né? a que cuida dos velhos, ao mesmo tempo no final ela desmonta, ela tira aquele sorriso, ela tira aquela alegria dela e mostra o seu, seu interior né? que ela mesma sentia, não, eu tô aqui mas eu queria estar tá lá, eu queria cuidar da minha vida, eu queria me casar eu queria fazer outras coisas então eu acho que a complexidade dos personagens são algo muito importante para mim nesse filme
4: Carlos, eu concordo, eu concordo assim, totalmente contigo e você falou de uma coisa com a, é, sobre, a, sobre o sofrimento assim, que tanto a filha quanto, muito provavelmente a esposa dele deve ter sofrido bastante ao longo do tempo mas é impressionante como, como o Ozu ele nunca pesa isso né? ele vai colocando, ele trata tudo com uma leveza e com uma, uma, uma naturalidade, entre aspas, é, muito grande e acho que... Mas a, nos detalhes, ele, ele, ele cutuca esse sofrimento. Assim, eu lembro de um, de um diálogo é, quando a sogra e a Nora estão conversando na casa da, da Noriko, né? Que está indo dormir lá e tal, que é no, no mesmo momento que, o, que ele está indo beber com um amigo e tal. E ela diz para ele, ah, você é, é tão estranho dormir aqui na cama do meu filho. Aí ela fala, é, pois é. E aí ela fala, ah, mas aí eles, eles trocam alguma ideia sobre bebida e tal. E ela pergunta, ah, mas ele bebia também? Aí a Norico responde, Pô, bebia bastante, recebia muito, muitos amigos em casa também. Porque o trem parava meia-noite, enfim, ele trazia os amigos. Aí ela vira e fala pra ele, é, então você sofreu mesmo que eu. Só que entende? É um negócio extremamente pesado, mas elas falam sorrindo, elas falam de forma descontraída, então o Zul tira o peso disso, mas ao mesmo tempo é um próximo muito impactante, assim, concordo contigo, Não
2: Eu concordo também com você. Ele é... eu sinto nisso, ele realmente... É uma coisa que ele poderia, como, como eu falei, né, o bloco posta fim de semana Hollywoodiano, jogaria a cena da violência, jogaria aquela coisa mais escrachada possível, a caricatura da, do alcoolismo, da violência, dessas relações, relações. E ele não, ele um simples diálogo. A gente descobre o alcoolismo por fases soltas da, dessa filha do meio, a Cid, mas, ao mesmo tempo, ele vem mais forte nessa conversa da Norico com a avó uma coisa bem simples, como você falou, ela conversando, discutindo sobre o marido morto, falando sobre esse passado, são então, coisas que a gente vê, a gente consegue permear naqueles comentários dela, mas sempre tá jogado só. Você tem que pegar aquela coisa ali e desenvolver. Eles jogam na simplicidade do diálogo a coisa que seria uma cena que ele poderia aproveitar muito bem, fazer uma cena muito bem feita, uma atuação até melhor, até eu acho que ele poderia jogar, mas não, ele prende tudo naquela cena, naquele diálogo, naquela conversa, e não sai dali. Você que tem que supor essas coisas, pensar naqueles personagens, trazendo essa complexidade para eles.
0: Maravilha. O, o Pedro queria fazer comentários também sobre... Essa questão das, dos, dos conflitos né, de geração. Pode falar, Pedro
5: Isso. É, tem uma frase que eles falam ali no final, naquela mesa, já depois do, do velório, que eles falam, vocês estão falando, né? A gente vai voltar, infelizmente a gente não pode ficar aqui cuidando de você. A gente tem que voltar para nossa cidade, voltar para a Tóquio, voltar para as nossas vidas. E aí algum deles, eu não lembro exatamente quem, fala a seguinte frase: é Você vai ficar só depois que todos se forem. E ali ele tá se inferindo, claro, que o pai vai ficar sozinho naquela casa, né, não vai ter mais a companhia da, da esposa. Mas eu peguei essa frase nesse contexto e foi como o casal se sentiu depois que os filhos saíram de casa. Sabe, eles criaram, tanto que eles comentaram, ah, quando eles eram pequenos, eles eram assim mesmo, falando sobre os netos. Não, deixa eles, né. E aí quando os filhos cresceram, casaram, se foram e os dois ficaram sozinhos ali naquela casa. E a casa, mais uma vez, sempre muito bem é, filmada pelo Hugo, como esse instrumento de manutenção dessa relação de, de solidão, sabe? A casa como esse instrumento de opressão para eles. Tanto que os últimos planos deles são vários planos da casa, mostra o jardim, mostra o pai ali no jardim, mostra a sala vazia, depois ele chegando conversando e isso foi uma coisa que, que me tocou bastante. Porque voltou para essa questão né, de intergeracional, dessa relação que as pessoas têm com seus pais, com seus avós, enfim, com qualquer pessoa, que seja, não necessariamente até da sua família, mas como a gente trata as gerações que vieram antes e as que vieram depois também. E eu acho assim, essa frase assim incrível, e ela faz um eco também com a frase que o filho fala, um pouquinho antes, inclusive, ele comenta, ah, os filhos não podem ajudar os pais depois que eles estão mortos. E coincidentemente, ele é o último a chegar, depois que a mãe já morreu. Que é, um, é muito fácil ele fazer esse discurso ali no, no serviço, com os colegas, e na hora que realmente precisava, ele não estava lá. E assim, é uma coisa muito pesada. É uma coisa assim que bate muito, quando ele fala isso, e aí um pouco depois chega todo mundo ali na casa e olha, você já morreu. Ele bate aqueles desespero, começa a chorar, e ele chega um tempo depois e pergunta... E ela nem responde a Nora Ela só olha para ele, abaixa a cabeça E começa a chorar de novo Ela já estava chorando E é uma cena muito bonita, assim, muito tocante E de uma sensibilidade incrível do Ozu Pra filmar ali, para mostrar aquela cena
0: É e... um comentário da Aline né, Lá no chat, ela dizendo Parece que a Noriko Representa o respeito às tradições Enquanto os filhos mostram O pragmatismo do Japão Cada vez mais ocidentalizado Eu acho que é bem isso né? Uma, um simbolismo né? dessa relação mesmo.
2: A gente está voltando naquela frase, né? a vida não é decepcionante, eu acho que a gente cria esses conflitos e volta, para mim, a melhor frase desse filme, né? a vida não é decepcionante, e ela respondendo, é sim, não, não tem mais o que dizer, realmente, a vida não é não tá ali para te trazer só coisas boas, ela vai te decepcionar todas as vezes, vai chegar no fim da sua vida se decepcionando ainda mais. Você vai morrer e você vai estar tá decepcionado. Porque você vai sentir essa, essas diferenças geracionais que o Pedro falou. É, no, meu, no, texto, no mesmo texto que eu tô lendo ele fala também que a velhice é a pior das doenças. E a gente volta para aquela coisa. É, a gente ao mesmo tempo que usa termos bonitinhos, polidos terceira idade, melhoridade, aquelas coisas que a gente tenta amenizar um pouco a velhice de uma certa forma, os próprios idosos tentam amenizar essa própria velhice mas a gente acaba no mesmo ponto ela é a pior das doenças porque no, ela vai sempre terminar com você solitário ou você morto não tem uma, uma coisa ali no meio para te balancear sempre ele vai vir com o pior dos, dos, dos momentos, é ser pessimista realmente. É chegar naquele fim de vida completamente decepcionado, talvez, até com o que você fez, com o que você viveu.
0: É, ainda mais considerando que são ali, no caso, os dois idosos, bons pais, né, pelo visto. Eles eram cuidadosos, se portavam com os filhos, né, deram uma boa criação para eles. Mas é, eu acho que essa decepção vem realmente disso, né? porque a partir do momento que saiu debaixo da asa, por mais que você tenha né, se esforçado para cuidar deles e tudo, você não, não pode, você nunca vai conseguir ditar o que eles vão fazer da vida e como que eles vão ser né, a partir dali. Então acho que vem muito disso aí mesmo e eu concordo, acho que infelizmente... É, são raros os casos né, de pessoas que têm uma boa velhice que não terminam sozinhos que não terminam é, doentes né, que não terminam é, passando por esse tipo de problema né.
6: um filme que mostra bem isso falar do atual, é, o, é o amor do Michael as, um um aqui, né? ah, gente. bem
0: é, pesado exatamente né? aquilo ali muito forte em relação a isso. Fábio.
7: Eu queria falar do Desse o Japão o... contra o Japão pós-guerra. É, o figurino, vó, ela tá sem coisa que as outras mulheres é vestido, é camisa e saia. E o o, o, né? o... esqueci o nome do personagem, ele é terno e gravata. A maioria dos outros personagens, eles não, somente é e em nenhum momento e aí ela é praticamente esmagada pão entre aspas ocidental e não suporta não aguenta morre é, é o é, contagiante do ozuna né?
0: <risos> alguém mais quer comentar a respeito nessas questões aí, ou quer trazer alguma outra, algum outro assunto acho que a gente já pode ir pensando aqui e finalizar
4: vou falar, eu pensei em falar isso por último, mas vou falar logo agora porque vocês já tá estavam falando desses outros filmes que vocês relacionaram, assim, o Tiago falou do amor do Hanek é, que é realmente um filme que eu, que eu penso assim, quando eu assisto Ela Uma Vez em Tóquio também, só que mais do que o amor, tem outros dois filmes três filmes na verdade dois de uma forma um pouco mais direta, temática e o outro de uma forma um pouco mais abrangente, assim é, que eu acho que tem tudo a ver com mais Uma Vez em Tóquio o primeiro é o Morango Silvestres do Bergman e o segundo é o Humberto D. do De Sica eu acho que são dois filmes que estão que falando ali sobre a velhice sabe? de alguma maneira, assim como Era Uma Vez em Tóquio é óbvio cada um com a sua particularidade estética e temática, tentando abordar ali as suas questões específicas, mas eu acho que são dois filmes que é, que estão ali dando conta dessa coisa que o Carlos estava falando assim, de como a velhice é o um mal irremediável assim. e que a partir do momento que você aceita esse mal irremediável você consegue, enfim, de alguma maneira lidar com isso continuando que você aceita que esse filme está chegando você, você consegue lidar e tem outro filme, um filme brasileiro, que tem uma abordagem ali, acho que mais estética, assim, que tem a ver com os filmes do Ozu, que é o Santiago, do João Madeira Salles, que é, é um documentário que eu sou muito fã, assim, mesmo. Tem uma coisa ali nos enquadramentos, na forma como ele filma ali o, o personagem dele, o Santiago, é, usando essa coisa da, do quadro dentro do quadro, né, que o Ozu usa muito, que é essa coisa do as paredes, as portas, as janelas, sempre delimitando, de alguma maneira, o quadro que a gente está vendo. Então, e também o personagem, né? tá tratando da velhice e, e, e a narração que o João Mulher Salles é, impõe ali sobre sobre o filme, na voz do irmão, né, no caso, é, é muito rica nesse sentido, assim. Ele, é ele tentando dizer, ah, como assim eu não valorizei de repente, esse personagem, essa pessoa, esse ser humano, esse amigo, da forma como eu deveria. Então o filme é toda uma reconstrução ali, é uma meia-culpa ali que ele faz sobre isso. Ele usa muito a estética do Usu para tentar humanizar esse personagem humanizar o próprio filme dele, né? Porque é um filme bem controverso, na verdade, se for pensar, né? É a forma como foi produzido, como ele foi feito. E o resultado final que ele, que o João Leira Salles obtém, eu acho que é muito digno por conta disso tudo. É, mas falem aí depois eu
2: falo qualquer coisa. É, só para finalizar mesmo, eu queria comentar do remake de 2013, né, do que Eu acho que é um. a é bem interessante. Não tem, para mim, em é, é opinião pessoal, não acho que a força do filme do, do Azul. Mas eu acho que ele conseguiu atualizar muito bem o filme. Porque ele mostra um conflito. Em vez da Nora, ele mostra um conflito da geração milênio com essa geração da guerra, né? pós-guerra. Seria o idoso da, que, que nasceu nessa pós-guerra e um, um, um milênio. No caso, conflitam mais agora com é o filho mais novo e esses, esses pais. É, eu acho que ele também conseguiu atualizar muito bem a questão tecnológica, né? das as mais tradições também do GPS, que eu acho, eles também um táxi, eles pegaram um táxi porque o filho er, errou qual era a estação que eles desceriam e aí ela tá num caderninho com o um mapinha desenhado com as indicações de onde ela, onde o taxista tem que entrar e na hora que ela vai falar isso para o taxista ele fala não senhora aqui é o GPS e ela oi o que que você tá falando e o marido dela aponta para o GPS ele na real ele faz o símbolo da caixinha e mostra que o GPS está sinalizando com todo o caminho para ele Sim. eu acho que ele atualiza muito bem a questão do telefone celular a coisa que não existia obviamente no primeiro filme é, Eles usava muito telefone que ele usa muito celular eu acho que ele consegue in, instituir muito bem isso mas eu acho que o filme e no caso também a questão do alcoolismo do pai nesse caso aqui é uma questão que ele para de beber por uma doença né, pela idade, o filho recomenda que ele não beba então ele tem esse passado mas não é tão forte assim quanto no filme e para mim uma coisa que também acho que não funcionou muito essa filha do meio, menos me Megera, que é o que acontece no filme de 2013, e eu acho que perde, ele ele traz muitas falas da filha da, do filme original, por sinal, o filme ele acaba repetindo muitas das falas, eu achei acertar muitas vezes, mas essas falas da filha do meio, realmente, para mim, não cabe algumas vezes, porque é uma filha que não não é essa filha que odeia, odeia não, porque ele diz assim, não tem essa proximidade tanto com os pais atualmente, mas ela se mostra muito mais convicente, ela se mostra muito mais uma filha que entende os pais. E aí colocam falas do filme original de uma filha que não quer tanto assim os pais. Então, principalmente do kimono. O filme, o filme original tem a cena do kimono, que ela pede o kimono da mãe pós-funeral. Então, depois daquela cena copiosa de choro que ela faz no funeral, ela volta ao normal, digamos assim, ela volta... A querer o kimono, a querer o óculos, a querer as coisas da mãe. Ela repete essa cena no mesmo jeito com a filha no filme de 2013 e para mim não funciona. Porque realmente a filha não, não mostrou para mim essa sensação dela de que, não querer essa relação com os pais. O filme inteiro ela, ela mostra que ela tá criando a relação. Ela é como se fosse um filho mesmo um pai, realmente. Mas eu acho que realmente não me pega. E outra coisa que eu quero comentar é a questão da cidade elétrica, né? Porque um dos, dos textos de Soli, ele fala que a gente trocou a Tóquio pós-segunda o pós guerra para uma cidade elétrica, uma cidade capitalista, uma cidade que traz ainda mais essa dicotomia da zona rural, da zona mais urbanizada, que então, esses pais que viviam em Hiroshima, no caso, na atualização, eles vivem agora em Hiroshima, então a relação com a guerra vem da cidade onde eles moram. Eu também gostei de outra coisa do filme, que eles atualizaram. Eles colocaram o terremoto de 2011, que aconteceu no Japão, e colocou o um acidente em Fukushima de 2014. Eu acho que eles conseguiram... Eu percebi, o filme ele atualizou muito bem, eu acho que ele... O Yamada, ele conseguiu trazer os elementos importantes do filme, a simplicidade, acho que não naqueles que são estáticos, mas ele conseguiu trazer aquilo, aquela base do filme. Muitas poucas coisas não funcionam, eu gostei, realmente eu gostei bastante do desse remake, mas, obviamente, nunca vai ter a força do Ozo, eu acho que o filme de 86 tem muito mais a acrescentar, eu acho que ele traz esses, nos diálogos, nas cenas estáticas, nas coisas que ele... Eu já comentou aqui muito mais coisas do que
6: eu ia nada. Perfeito. Vou fazer aqui a minha última consideração. É, o Ozu morreu né, de câncer. É, o Hermes Augustus morreu dois anos antes. Mas eu acho que o que, teve a carreira mais mel... o que teve o final de carreira mais melancólica foi o Papo Akira. O Pabllo Akira, morreu em 98, 88 anos. E depois de toda a hora, ele teve muita dificuldade para fazer filmes. Ele é, só conseguiu fazer filmes com a ajuda do Coppola e do Jorge Lucas. Eu não, eu não gosto do Jorge Lucas, mas tem que dar o crédito a ele por causa disso. Conseguiu fazer o Han e o, e o Cache. Nossa, voltou o nome né, agora. Foi por, por, somente foi do, do Jorge Lucas. E nos últimos 15 anos de carreira dele, ele só conseguiu realizar três filmes e... Os três filmes é sobre velhice, né, que é o Rapaz em Agosto, tem um que acho que é Mano uma alguma coisa assim, que falam sobre a questão da velhice, e os três filmes na época foram re, muito mal recepcionados. Agora é que são considerados gráficos, assim, né. E, e o Ozu, foi, teve um o Ozu ajudou Akira também, né, teve um filme do Akira que ia ser censurado, e o Ozu intercedeu por ele, foi acho que antes da guerra, e eu não me lembro qual filme do, do da, da Akira, mas foi o Ozu que intercedeu, porque ele não só saiu a censurar o Akira, como iam. Botar, assim, não, não ia entender, mas iam. Tão armando para ele não fazer mais filmes. Né? Mas, isso foi na década de 40 e foi no meio que o Mito Ozu que salvou ele. O Ozu já era na época, já, mesmo no Japão, no década 40, o Ozu já era, era muito querido, assim, né? somente para a elite japonesa. E é interessante isso, que o Akira, que é o mais conhecido, que teve um final tão melancólico né, nos últimos filmes dele, falam sobre velhice, que, já, já, que dialoga com o, o filme do Ozu. Principalmente acho que o, Mandari, o Mandari, que é sobre um professor que se recusa a morrer, que já é está idoso, e se recusa a morrer. Né? E aproveitando, tem um livro do Ozu, é, o anticinema de Ozu, é raro, é, já está esgotado, você só encontra no, na estante virtual que é... Então, os mercenários estão cobrando programa reais com um livro usado é, quem tiver coragem né? e tem as duas edições adversárias, que eu recomendo muito, que são o Digitec é, com cada edição tem seis filmes do Ozu e, e só para terminar, os três cineastas japoneses eu gosto muito mais do, do Akira e depois do Mizugu, tipo, da forma que ele movimenta câmeras, câmera, apesar de ter uma linguagem muito parecida com o Ozu, ele movimenta a câmera de uma forma bem precisa, e sempre com uma questão narrativa, né? Mas também gosto muito do Uzu. Acho que toda essa fama que ele tem, ele merece. Os filmes que isso. É,
5: já também falando as minhas considerações finais, é, Uma Vez em Tóquio é um filme Sim, que não não é um filme muito fácil para quem está, digamos, começando na cinefilia agora exatamente pelo pela dedicação que o Ozu tem para cada plano, pela forma como ele constrói sua narrativa e isso não é uma questão de época como é simplesmente uma questão de, de gosto pessoal, de como ele enxerga que os filmes dele devem ser construídos até por isso a inserção dos pillow shots, né, da dos postos de energia, do cenário, quando eles estão ali no, no spa, mostrando aquela praia, mais para final, que ele mostra a Bahia ali de local onde eles moram. E esse, o cinema do Azul hoje, 2017, ele não deve ser enxergado como essa sombra marcada pelo autocontrole, pela disciplina, pelo rigor técnico, pela, pelas formas geométricas opressoras mas sim pela possibilidade da gente trazer um pouco de, de delicadeza, de simplicidade a esse mundo de acesso de informação, de fala, de imagem, de som, né, uma vida mais mais comum, uma vida mais simples, mas também não menos bela. Eu acho que isso é é o mais forte assim desse tipo de cinema, do cinema japonês dessa época e do cinema do
0: Ozu principalmente. Perfeito, concordo demais. Acho que é um cinema que tem um espaço é, maior né, hoje em dia justamente por permitir essa fuga né? acho que, é, hoje a gente tem uma possibilidade de apreciação dele talvez até mais é, saudável né, para os nossos hábitos cinéficos né? justamente tudo isso que você disse a gente está vivendo essa, esse frenesi né, do dia a dia acho que o cinema do UZU serve como um, uma espécie de refúgio Bom, vamos finalizando então, gente. Deixa eu ver aqui só no chat aqui se tem mais algum comentário. Da Marina, né? A Marina entrou, chegou mais tarde aqui. Ela falou, os enquadramentos dentro da casa sempre colocam os personagens entre molduras, compostas por paredes, parapeito das portas, né? Eles estão é, como se eles estivessem sempre presos às convenções, né? Concordo muito. É... Eu acho muito bonito né, a forma como ele aproveita é, esses objetos, né, esses elementos de cena, então, não só nos enquadramentos internos, como nos externos também, né, as árvores, os postes, né, algumas coisas que estão na rua. É sempre tudo muito bem, é, favorecendo muito a composição né, do, do, dos enquadramentos. E o Tiago, o Lúcio, que chegou também mais tarde, é, falando aqui, ó, não sei se vocês comentaram mas achei muito lindo o simbolismo do relógio dado pelo idoso para a Nora, para que ela aproveite a vida, né, o tempo que lhe resta a gente comentou sim, Thiago. É, eu faço só uma última consideração a respeito disso que eu achei realmente muito simbólico mesmo, ele entregar esse relógio para ela porque é, o filme inteiro ele discute é, o tempo, né, a passagem do tempo o tempo que passa e, ao mesmo tempo, nunca há tempo dos filhos é, ficarem com os pais, né? é, essa questão das diferenças, né? do, do, do tempo que se passou é, para a vida que aqueles idosos tiveram e a vida que os filhos estão tendo agora naquela capital que está industrializada, moderna. Né? E quando eu, ela recebe esse relógio, o tempo assume essa forma física, né? e ele está nas mãos dela né? é literalmente isso o sogro entrega para ela esse relógio como que se dissesse isso olha, o tempo está nas suas mãos né? faça bom proveito dele porque é algo precioso né? como de fato era aquele objeto um amuleto que a esposa dele havia é, carregado durante tanto tempo né? e que ele transmitiu, transferiu para ela como se fosse ela uma filha para ele, né? como se fosse uma, da família mesmo, ela estivesse herdando aquele objeto. Bom, é, eu queria agradecer aqui muito né, a, a presença de todos vocês, o Carlos, o Tiago e o Fábio, que participaram pela primeira vez aqui do Hangout. Espero que vocês participem dos próximos. tá? Muito obrigado, viu, Carlos?
2: De nada, eu que agradeço, gente
0: Fábio, valeu demais Espero participar demais Beleza, Thiago, muito obrigado Obrigado a vocês, valeu Espero também participar de todos Valeu Leandro e Laura, valeu demais
3: Obrigado a
0: vocês Valeu, gente, Obrigado aí Obrigado pela presença Pedrão, valeu demais, obrigado aí pelos slides Também sempre colaborando bastante Aqui com a nossa discussão
5: ah, eu que agradeço, é sempre, é sempre bom participar aqui. Eu queria aproveitar também esse momento e, e agradecer a, ao Renato, e também a, a todo mundo do grupo lá do Telegram, porque para quem estiver ouvindo isso depois, não né, faz parte lá do grupo, é, a gravação ia ser na terça passada, e aí eu não ia poder participar porque foi o dia da minha colação, e aí o pessoal, não, vamos, vamos mudar, vamos fazer na outra terça, então eu queria agradecer mesmo, obrigado, que eu de participar, já no meu quarto programa de quatro, né? Hangout. É Tetra! Uma... É Tetra! Não vou mais pedir uma música no Fantástico, Não vou pedir um álbum inteiro, um E álbum...
0: <risos> que vem o próximo, gente. Beleza. Com certeza, Pedro, a gente fazia questão da sua presença aqui. Valeu demais e parabéns, mais uma vez, aí, pela formatura. Ah, obrigado, obrigado. Valeu, muito obrigado aí a Marina, Helena, Aline, Thiago Lúcio. Tô vendo aqui que depois chegou aqui o, o Mauro também tava nos acompanhando, né, mais cedo. Depois aqui chegou o Alexandre. O Fernando apareceu agora aos 47 do segundo tempo. Mas é isso aí, galera. Valeu demais. A gente bate mais um papo no próximo Hangout. A gente define a pauta lá no grupo e aí depois a gente marca a data, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau. Maravilha! Obrigado mais uma vez a todo mundo que participou desse bate-papo no Hangout. E como a gente falou no início do programa, fique ligado no nosso grupo no Telegram. Se você ainda não entrou, clique no link que está aí na página para você participar. E assim que nós tivermos definido o próximo Hangout, você também está convidado a participar. Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast, dê cinco estrelas para a gente aí no iTunes, para a gente subir aí no ranking da Apple e deixando seu comentário aí na página do programa você também dá aquele feedback para a gente saber se você está curtindo o nosso podcast. Tem também o nosso e-mail, se você quiser escrever para a gente é só enviar mensagem para contato@cinematório.com.br e nos acompanhe, claro, nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook, temos o nosso canal no YouTube e também o nosso perfil no Spotify.
1: E se você gosta do nosso trabalho, participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo preparado especialmente para os nossos apoiadores. Saiba mais clicando no banner que está na nossa home do site que é www.cinematório.com.br Tchau, gente. Um grande beijo e até a próxima.
0: Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.